0: Mentes inquietas es un espacio de diálogos, charlas y entrevistas con personas inquietas. Especialistas y profesionales nos ayudan a pensar y nos motivan a escuchar y aprender. Soy Luciano Zafiro y esto es Mentes Inquietas. En 1995, dos científicos suizos descubrieron el primer exoplaneta. Desde entonces, la investigación ha avanzado y la NASA ha identificado a más de 5000. ¿Pero qué es un exoplaneta? ¿Cuántos se han caracterizado? ¿Cuál es el más cercano? ¿Qué condiciones tienen? ¿Hay vida en los exoplanetas? ¿Y de qué tipo? Cecilia Garrafo es doctora en física, tiene una maestría en astronomía y es investigadora del Instituto de Ciencias de la Computación Aplicada de Harvard. Y en esta charla nos invita a su apasionante campo de investigación. Cecilia, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Luciano. Estás en Harvard, para mí ese puede ser el final de esta historia, hay un largo camino. ¿Por qué estudiaste lo que estudiaste cuando eras chica? ¿Soñabas estar donde hoy estás?
1: No, no, no. La respuesta es, es contundentemente no. Eh, no solo cuando era chica, sino nunca antes de haber estado en Harvard. Harvard fue un objetivo. No creo que eso funcione así nunca. Uno no piensa a dónde quiere llegar, sino al menos en estos campos, qué es lo que le interesa entender y estudiar. Y los caminos te van llevando a distintos lugares, por razones bastante azarosas también.
0: O sea que el azar juega bastante en esto, no es solo la búsqueda, el conocimiento, el aprendizaje.
1: En donde uno termina, sí, muchísimo, y en el tema que uno estudia, en mi caso, también. Como diría Serrat, es caprichoso el azar. Desde chica nunca fui la típica astrónoma que tiene un telescopio, que mira las estrellas, que sabe las constelaciones, para nada. De chica, sí, siempre me gustó la matemática, siempre noté que era, me daba mucha seguridad. Yo me sentía, de alguna manera, perdida en algunos ámbitos. Todo lo que no era explicado en un pizarrón o implícito, no, no dicho, reglas como más que todo el mundo se daba cuenta, cosas simples del colegio, dónde, cuándo hay que hacer cada cosa, qué nos toca ahora, todo esto para mí era un mundo inaccesible. La matemática me ofrecía esta seguridad de un lugar en el que hay reglas que entiendo y que te llevan a cualquier resultado por un camino que sabes que es el adecuado. Entonces desde chica supe que ahí me sentía cómoda. Y por supuesto eso se traduce en que te vaya bien en matemáticas. Ya de adolescente me empezó a interesar mucho la física, pero por los mismos motivos y porque además hay cuestiones muy atractivas Empecé a leer libros de divulgación de Stephen Hawking, por ejemplo, el breve historia del sí. Tiempo, es un libro que me marcó muchísimo. La Relatividad General, Los Agujeros Negros, las preguntas bien fundamentales, porque Los Agujeros Negros son laboratorios naturales para testear teorías fundamentales del universo. ¿Por qué todo es como es? ¿Qué es el cosmos? ¿Cuál fue el, el inicio? ¿Cuándo empezó el tiempo? Todas estas preguntas me sacaban el sueño y al tener esta conexión con la matemática me era quizás más natural tratar de entenderlo en esos términos que es el idioma en el que, en el que se manifiesta la naturaleza. Entonces ahí empecé a tener esta fascinación con, con la física, la intriga de cómo es posible que lo entendamos, claro. que el universo hable en el mismo idioma que nosotros podemos entender que es la matemática. Esas preguntas me, me desvelaban. Sin embargo, vengo de una familia tradicional, no conocía a ningún científico. De hecho, en realidad tengo un tío que es científico, pero con el que nunca tuve contacto porque él vivía acá en Estados Unidos hacía muchísimos años y había perdido bastante el contacto con mi familia, así que solo sabía de él por lo que escuchaba que contaban eh, y parecía como siempre, eh, bueno, él era un genio, lo típico, del científico, el único científico de la familia. Sí. Entonces tampoco era una imagen muy accesible ni modelo. Eh, y también tengo una tía segunda, o sea, prima de mi papá, muy querida, Zulema Garrafo, que es física, pero ella también vivía en Estados Unidos, así que tampoco tenía mucho contacto con ella, como para tener un, un, como un modelo a seguir. Entonces... No se me ocurría ni de casualidad estudiar física, por ejemplo. Lo más natural era, si te gusta la matemática, incluso siendo mujer, quizás podés estudiar ingeniería. Ya eso era llamativo y yo siempre dije que iba a estudiar ingeniería y me acuerdo la reacción de la gente siendo una nena. Ingeniería. <risa> yo me anoté en ingeniería porque era lo natural. Lo único, no se me ocurría que podía estudiar. Las opciones eran... O sea, obviamente iba a estudiar y las opciones eran ingeniería, derecho, ciencias económicas o alguna ciencia social. Así que me anoté en ingeniería, y me anoté en ingeniería mecánica porque tiene más física que las otras, me parecía. Pero me fui también en quinto año de intercambio a, acá a Estados Unidos, a Mississippi, intercambio en, el, en, en la escuela secundaria, por seis meses, y ahí ya recuerdo estar fascinada con el tema de la física, porque hice un trabajo sobre los agujeros negros, que bueno, me acuerdo estar muy involucrada con eso, pero bueno, igual así todo es increíble, pero no se me ocurría estudiar ciencia, porque no era, era algo como rarísimo. Volví, estaba anotada en ingeniería, pero como me había ido intercambio, tenía que dar libres todas las materias de quinto año bueno, nada, volví, en diciembre estaba estudiando para dar todas las materias, pero eran cuatro o cinco exámenes por día, era una locura dije, mañana tengo examen de contabilidad y no tengo idea, todo tiene que dar igual, no entiendo para qué, no entendía el sentido, y como que me cuesta mucho a mí aprender algo cuando no encuentro el sentido como, como más a, a, a un nivel más alto de... Él. Bueno, un amigo, hijo de una amiga de mi mamá eh, Ignacio Escalela, que era contador, muy buena onda. Me dijo, Ceci, venite a casa, te explico rápido, te voy a ir bien, no te preocupes. Hablé con él, me enseñó contabilidad se ve que le llamó la atención que me gustaba la matemática o que tenía facilidad con la matemática y me dijo vos tenés que estudiar actuario actuario es una carrera en ciencias económicas que es mucho más matemática que las demás es como matemática financiera entonces se me ocurrió, bueno, qué sé yo, quizás porque me anoté en ingeniería pero quién sabe, empecé ingeniería me di cuenta ya en el Cdc que no era lo mío, o sea, me gustaba la matemática, todo, pero el tema del trabajo en resolver problemas más de, 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 de tecnología o prácticos más aplicados, no me interesaba en absoluto, entonces me cambié a actuario y estudié actuario por cuatro años, va, el CBC más tres años, las materias me gustaban porque eran matemáticas, la economía también me gusta de hecho me hubiese gustado más creo estudiar economía que actuario, entonces seguí ese camino mientras iba entrando en esta crisis de que seguía leyendo eh, libros de divulgación, me interesaba el universo, ahí sí empecé a mirar el cielo, pensar ¿Cómo todo esto tiene sentido? ¿Dónde estamos? ¿Cuándo empezó? ¿Qué leyes lo rigen? Y yo, mientras tanto, estudiaba actuario, que me era natural, por esto que te digo de la matemática, que siempre me fue natural, pero lo que me terminó de generar un, una crisis es que me ofrecieron un trabajo. Y ahí me di cuenta que el trabajo, no, no lo acepté, pero hablando con la gente y todo, me di cuenta que el trabajo me iba a parecer lo más frustrante del mundo como que el objetivo mismo para mí tiene mucho peso. Esto de estudiar algo, ¿para qué? Y me di cuenta que el para qué era para que una persona gane más plata o pierda menos plata o haga la inversión correcta. Eso sumado a que, bueno, ya venía con esta crisis de interesarme en el universo. Recuerdo también que vi una película que se llama Cosmos, que está basada en un libro de Carl Sagan. Creo que ahí me decidí a que... O sea, ver el personaje tan vocacional, tan apasionado por realmente entender algo que le interesaba y que es mucho más grande que cualquier empresa ganando más plata o no, creo que ahí me decidí. Y bueno, con una prima, mi prima Juliana Cámara, que estaba también estudiando ingeniería y de hecho ahora es ingeniera, y también le interesaba la astronomía, fuimos a... Ah, porque el tema es física o astronomía también, ¿no? Como a mí me interesa, por un error creo yo que estudié astronomía desde física, que es que dije, bueno, la física abarca todo lo que la física puede explicar. La astronomía se ocupa más del universo, del cosmos, de los agujeros negros, y pensé que se ocupaba más de las leyes fundamentales, cuando no es así. Eh, la física, sin embargo, me parecía... Me desalentaba un poco que iba a tener que hacer física de materiales, cosas aplicadas que no me interesaban en absoluto. Eh, entonces decidí estudiar astronomía por ese motivo. y Fuimos con mi prima Juliana a La Plata, porque yo vivía en Buenos Aires, pero no hay eh, licenciatura en astronomía en Buenos Aires. Bueno, ella decidió seguir con ingeniería y yo decidí eh, probar con astronomía. Seguí, terminé las materias que estaba haciendo en actuario, siempre... También creo que una gran ventaja es que la universidad es pública y gratuita en Argentina, entonces después de cuatro años uh -huh. no estaba endeudada como uno estaría acá en Estados Unidos y lo pensás porque necesitas la salida laboral para pagar tu deuda. Esas materias no las perdías si yo empezaba astronomía un año y me daba cuenta que no era lo mío, podía volver a actuario sin ningún problema, decidí empezar astronomía. De cero, porque a pesar de que yo había hecho muchas materias de matemática eh, en Astronomía, en donde la matemática se cursa en ciencias exactas, no aceptaban las matemáticas de ciencias económicas. Por suerte mi mamá y mi papá me apoyaron muchísimo, recuerdo que mi papá en ese momento me dijo si no haces esto a esta edad, pensaría que sos una cobarde, si no seguís lo que pensás que es lo que te va a hacer feliz Así que afortunadamente tuve ese apoyo, que creo que no todo el mundo lo tiene, y empecé astronomía y bueno, nada, ya a un mes de haber empezado me di cuenta que aunque tuviera que empezar todo de cero, no había manera de volver atrás. Que esto era lo que me interesaba, que esto es lo que disfrutaba.
0: Después cumpliste con física también, porque tenés la maestría en astronomía, pero un doctorado en física, o sea que los sí. caminos se terminan uniendo en algún punto.
1: Y porque ahí me di cuenta en algún momento que disfrutaba mucho más, que, que no era lo que yo creía, que tendría que haber estudiado física, que mis preguntas y mis inquietudes más grandes, aunque la carrera de astronomía me encantó, las materias que más me interesaban eran mecánica cuántica, relativa general, las materias más físicas, y no tanto la parte observacional o la parte de entender sistemas estelares, o me interesaban más las leyes que los regían. Finalmente me di cuenta que no es que la astronomía estudie agujeros negros más que la física, para cualquiera que me escuche y sea físico o astrónomo, esto es, es, es evidente, y es una cosa muy naif, lo que yo pensaba. Me di cuenta que solamente las abordan desde distintas perspectivas. La astronomía las aborda los agujeros negros como objetos más reales, con un disco de acreción, desde el punto de vista observacional también, también desde el punto de vista teórico, pero como otros objetos, objetos reales. La física teórica los toma como objetos ideales, en general no se ocupa tanto de... Que tengan un disco de agresión y nada, los usa como laboratorios en donde uno puede testear teóricamente, como estos ejercicios mentales de buscar contradicciones, como los ejercicios que hacía Einstein de, para, para desarrollar su teoría de qué pasaría si está uno en un tren y ese tren tiene una luz y la velocidad claro. del tren cambia no tenés ni el tren, ni la luz, ni nada solamente son laboratorios eh, en tu cabeza, un laboratorio muy muy eh, adecuado para estudiar las teorías más importantes y que son incompatibles todavía en la física que son teoría de la relatividad general y la mecánica cuántica, son los agujeros negros donde se dan los dos efectos eh, de manera no despreciable o sea, el campo gravitatorio fuerte estamos acostumbrados a que la relatividad general se manifiesta en grandes escalas porque la gravedad Necesita de mucha masa y se ve a grandes distancias sus efectos. Y la mecánica cuántica describe el mundo a escalas microscópicas. En los agujeros negros estas dos cosas se combinan porque el campo gravitatorio está tan curvado, es tan fuerte. Bueno, que se pueden ver a pequeñas escalas, a pequeñas escalas también se manifiesta el campo gravitatorio. Entonces ahí me di cuenta, hacia fines de la carrera de astronomía, que todas las materias optativas que hice fueron en física... Y entonces decidí hacer el doctorado en física teórica con Gastón Giribet, que claro hace poco la, la, la entrevista que le hiciste. Eh, así que sí, hice el doctorado en física en la UBA.
0: ¿Y a partir de allí cómo siguió tu camino? Porque hasta ahora era estudio, pero después viene la práctica.
1: Bueno, ahí viene el azar también. Eh, bueno, en la mitad de mi doctorado, vine a, mi hermana vive en Boston hace 25 años más o menos. Ella ya vivía en Boston cuando yo estaba haciendo mi doctorado, incluso cuando, estaba, cuando empecé la carrera de astronomía, ella ya vivía en Boston. Y cuando estaba en la mitad de mi doctorado, mi hermana se estaba por casar, vine por dos meses, y dos meses era mucho tiempo para no trabajar. porque Venía acá, después nos íbamos a México, ella se casaba en México y qué sé yo. Entonces Gastón me dijo, conozco un grupo en Brandeis University, que es en la zona de Boston, donde estaba justamente Dessert, uno de los que hizo la teoría en la que yo estaba trabajando en ese momento, una teoría de gravedad, el que descubrió los agujeros negros de esa teoría de gravedad, que se llamaba Bulwer and Dessert, Dessert estaba en Brandes entonces era natural ir ahí a trabajar mientras estaba yo acá de visita así que hice eso, vine dos meses y trabajé en Brandeis esos dos meses colaborando ahí estaba por ir porque bueno, ya se terminó el tiempo y porque además tenía el casamiento de una muy buena amiga y yo era testigo en su casamiento bueno, toda la historia familiar pero era como muy complicada mi papá estaba en coma en Argentina pero él había sido piloto entonces yo viajaba por Aerolíneas Argentinas gratis entonces mi, mi pasaje de vuelta era por Aerolíneas Argentina y era sujeto a espacio. En ese momento Aerolíneas Argentinas entra en una huelga muy dramática y hablo con un amigo de mi papá y me dice, y Aerolíneas viajaba de Nueva York, no de Boston, me dice, yo en general podría hablar con la tripulación para que me aseguren que te suben al avión, pero en este momento no porque van con tripulación de emergencia, no te vayas a Nueva York porque no vas a poder volar. Así que ya ahí se ponían dudas si podía volver. Dos semanas antes había conocido al que ahora es mi marido, acá. Entonces dije, bueno, yo voy a probar igual. Me fui a Nueva York y no pude embarcar, me volví a Boston. Y cuando me estoy yendo a Nueva York para volver a Argentina, hablé en Brandes y dije, bueno, me tengo que ir, ya, ya sabían que más o menos se terminaba mi estadía. Y afortunadamente me dijeron, quédate con las llaves de la oficina, cuando quieras sos bienvenida, vení el tiempo que quieras. Bueno, me fui, volví, y aunque sea tenía un lugar a donde volver también, Claro. en cuanto a, a estudio. Hablé con Gastón, que siempre fue el mejor director que hubo, y me dijo no hay problema, de hecho me parece que es buenísimo que estés en esa zona, hay un montón de seminarios, aprovecha la experiencia, bueno, estuve un tiempo acá haciendo el doctorado allá, pero colaborando con la gente de acá. En el interín me casé, volví a Argentina a dar finales y a defender la tesis y acá en Brandeis, mi compañera de oficina, que también era física teórica pero no era astrónoma, cuando yo estaba pensando qué hacer después, porque ahora estaba casada y el tema de los postdocs es acá sobre todo es muy que encontrás postdoc donde lo encontrás y te mudás Me interesaba mucho este proyecto del LIGO no sé si estás familiarizado con los que detectaron las ondas gravitacionales sí. En ese momento ya existía Laigo, me ofrecieron un postdoc en Laigo y para mí era como el postdoc sueño, pero era en Texas y yo me acabo de casar y dije, y Mario tenía un trabajo acá, dije, no me voy a ir a Texas. Y ahí mi compañera de oficina me dice, yo conozco esta pareja de astrofísicos en Harvard y vos sos astrofísica, ¿por qué no intentás? Bueno, dije yo, o sea, en, en el centro de astrofísica de Harvard hacen todos los temas, incluso los temas que yo estaba haciendo en ese momento. Bueno, hablé con esta gente, había unos proyectos con el que después fue mi jefe, Jeremy Drake, más teóricos, pero él hace astrofísica estelar. que Igual a mí me interesaba porque soy astrónoma, pero le dije yo soy teórica, yo no, no, no tengo idea cómo observar, no puedo empezar un proyecto ni un postdoc observacional, bastante si cambio de tema de agujeros negros y teorías de gravedad a estrellas. Eh, encantada, pero tiene que ser algo teórico. me dijo, sí, sí, justamente necesitamos a alguien que haga como la parte teórica, magnetohidrodinámica, y si querés probar. Empecé un postdoc en Brandeis, cuando me doctoré en los mismos temas que venía haciendo, y mientras hacía eso, empecé a colaborar con la gente de Harvard. Y bueno, y ahí me encantó, porque resulta que las preguntas de la física teórica, creo que nadie puede competir con eso. Pero el trabajo cotidiano me estaba resultando un poco más frustrante, porque es muy difícil hacer un aporte, un aporte significativo. Hay menos ideas, menos problemas, porque no hay datos. Empecé a sentir que todo lo que hacía era un detalle técnico, y que aunque me interesaban las preguntas, yo no las iba a poder responder, porque necesitábamos al próximo Einstein, y sé que no era yo. Y cuando empecé a trabajar en este tema más de astrofísica computacional, empecé a encontrar el placer en que, aunque las preguntas no eran de la misma magnitud, el trabajo cotidiano era mucho más gratificante. Que podías ir entendiendo cosas, haciendo aportes que importaban más. Y bueno, y así es que terminé haciendo mi, mi, ese postdoc con este Jeremy Drake en Astrofísica Estelar, en el Centro de Astrofísica de Harvard-Smithsonian. Y ahí es donde empecé todo esto de estrellas, cómo son importantes para los planetas que las rodean. Cambié de lugar de trabajo hace dos años al a la parte de Harvard, que ya no es Harvard ni Sonia, sino solo Harvard, que es eh, más de computación, es, se llama Instituto de... Instituto... Estoy tratando de traducir. Applied Computational Science, eh, Ciencias de la Computación Aplicadas. Lo que me cerró mucho de ahí es que el director científico del instituto, aunque hace computación y hace muchas cosas de machine learning, inteligencia artificial, ese es el, el tema principal que, que este instituto estudia y que son vanguardia, su interés es en astrofísica, porque él es astrofísico, entonces muchos de los proyectos son aplicados a astrofísica, entonces me pareció... Una combinación genial porque yo estaba tratando de aprender por mi cuenta como hacía astrofísica o computacional, estos métodos más modernos computacionales y me pareció que ahí los iba a poder aprender bien sin dejar la astrofísica. Era como una buena combinación. Y así que ahí es donde soy ahora investigadora hace dos años.
0: ¿Pero recordás cuáles eran esas primeras preguntas al adentrarte en este nuevo campo de investigación?
1: Sí. Bueno, en principio te quiero contar que por alguna razón misteriosa o no tan misteriosa... Es bastante común que la gente que eh, se dedicó a física teórica y estudió mucho agujeros negros, ahora esté interesada en exoplanetas. Supongo que las dos preguntas son eh, deslumbrantes, ¿no? Si hay vida en el universo más allá de nosotros, es una pregunta... Un ejemplo es Abby Lloyd, Harvard, que siempre se dedicó a agujeros negros y ahora se dedica también a exoplanetas. No, no es una particularidad mía. Claro. Yo me dediqué primero a las estrellas y realmente siempre me interesaron más las estrellas que los planetas. Desde que era estudiante las estrellas me interesaban, me interesaban temas no tanto como de conjuntos de estrellas, ni galaxias ni nada, sino de la estrella en sí, en particular la rotación estelar, la, la, la actividad magnética y la evolución estelar, los interiores estelares, cómo son las estrellas, un objeto tan complicado, pero sin embargo que podemos explicar tan bien con una teoría que es de evolución estelar, que necesita muy pocos elementos para predecir muy bien toda la evolución de una estrella, solamente sabiendo su masa inicial y su metalicidad. Eso siempre me pareció interesante. Y la teoría que no es muy buena, no era y no es todavía muy buena, es la de rotación estelar. Y eso me interesó siempre muchísimo. ¿Cómo rotan las estrellas? ¿Por qué dejan de rotar a qué ritmo y, y cómo, cuál es el mecanismo que controla eso, que es importante para otras cosas, pero a mí me interesaba eso en sí mismo, pero es interesante también para porque la rotación determina la, la actividad magnética de la estrella, la actividad magnética determina los vientos estelares, los vientos estelares determinan a su vez el clima espacial al que van a estar expuestos los planetas que las orbitan, claro. sobre todo si estos planetas las orbitan muy cerca. Así que el tema de los exoplanetas siempre me pareció interesante, pero yo me dediqué más al tema de las estrellas. Lo que pasa es que ahora nos estamos... Eh, hubo una explosión del tema de detectar exoplanetas desde hace un par de décadas, pero ahora nos estamos dando cuenta como comunidad que es muy importante entender las estrellas que, las, que, que son las estrellas anfitrionas para entender esos planetas. Y como yo me dedico a estrellas y la pregunta de los planetas me interesa, era natural ese camino también.
0: ¿con qué te fuiste encontrando en este tiempo de trabajar a cotidiano con algo que a nosotros hoy nos parece, de por lo menos desde aquí de Argentina, muy lejano en lo personal, los medios en Estados Unidos ya trabajan con sistemas aplicados de inteligencia artificial y hay ciertas tareas que hoy un periodista no las hace. En tu campo y en el campo de la investigación, ¿con qué te encontraste en ese sentido?
1: Eh, bueno, sí, si inteligencia artificial suena... A que si haces un poco de fast forward, puede ser algo muy peligroso, algo fuera de nuestras manos, porque no entendemos el cerebro, no entendemos... De hecho, todo este tema de redes neuronales empezó en la década del 70, sí. porque se pensaba que así es como funcionaba el cerebro como nosotros hacemos las redes neuronales, con las mismas leyes. Sin embargo, ahora se sabe que no. Pero es llamativo ver que uno puede entrenar una red neuronal y que la red neuronal aprende de ejemplos, como aprendemos nosotros. Así que igual es un poco impresionante. Lo que pasa es que si sabes cómo lo haces, si sabes qué hace cada neurona, y cada neurona tiene solamente una ecuación matemática, es una combinación de esas ecuaciones, y por qué mejoran cuando le das un ejemplo que le decís «No, este, está mal esta predicción». ¿Cómo cambias esa ecuación? Cuando te das cuenta de, de todo eso no asusta tanto, eh, al menos al nivel que lo uso yo no, no pienso que, sé que es una pregunta importante ahora, pero no lo relaciono con la conciencia de una máquina ni nada. Hace cuatro días, dos amigos muy queridos, que son pareja, que él es psiquiatra y ella es psicoanalista, María José Ferrey Ferrey y Héctor Bravo, presentaron un libro en Argentina que se llama Los agujeros negros de la dictadura, donde estudian eh, las vivencias de los hijos de represores de la dictadura cívico-militar. El libro es súper interesante y la razón por la que se llama Los agujeros negros de la dictadura es porque una vez vinieron ellos a visitarme a Boston y me estaban contando del libro, pensando, que ellos lo, lo cuentan y es gracioso, pensando cómo va a entender esta chica de astrofísica lo que le estamos contando de lo no dicho, los silencios. Y aparentemente su experiencia es que todas estas personas, hijas de represores, que quizás no vivieron, no vivieron nada ni escucharon nada de lo que pasaba en, en, con sus padres, percibían en silencios... Mucho más de lo que uno podría imaginarse. Y esto sale aparentemente solamente, o, o más que nada, a través de los sueños. Y sale de una manera codificada. Yo les dije... Me dicen, ¿entendés algo? Lo que estamos con contando le dije, sí, es como los agujeros negros, que eh, lo que eh, la gran pregunta sobre agujeros negros, eh, una de las grandes preguntas es la paradoja de la pérdida de información. Que la idea es que todo lo que cae en un agujero negro, toda la información que cae en un agujero negro, bueno, en principio no puede salir, nada puede salir del agujero negro, sí. ni siquiera la luz. ¿Y qué pasa con esa información? La mecánica cuántica predice que se basa básicamente en que la, la información no puede destruirse ni generarse, se conserva. Entonces, ¿qué pasa con eso? Bueno, si, si, si los agujeros negros estuvieran siempre ahí, no pasa nada, está adentro, es inaccesible, pero está. Sin embargo, la teoría de la Relatividad General predice que en escalas larguísimas, o sea, que en principio sería posible, estaría permitido por las leyes físicas, que estos agujeros negros se evaporen por la radiación de Hawking. Si se evaporan, y si esa radiación es de cuerpo negro o homogénea, digamos, que no, que no carga con ninguna información, ¿qué pasa con la información que estaba dentro? Y una de las respuestas de Stephen Hawking es que en realidad esa radiación que sale del agujero negro tiene codificada esta información. De la misma manera que los sueños que ellos describían de los hijos de represores tenían codificada y aunque es difícil de acceder estaba ahí la información de sus vivencias así que me parece que me resuena mucho con esto de los sueños y el universo eh, bueno, nada les recomiendo este libro y bueno, no en el tema de de ¿Cómo cómo es mi investigación con inteligencia artificial? Yo uso más que nada redes neuronales y sí, puedes enseñarle a una máquina a que aprenda cosas. ¿Qué pasa con eso? Hay un montón de iniciativas para pensarlo de un punto de vista más ético, filosófico. Yo no estoy involucrada en ninguna de ellas, aunque me parecen súper interesantes. No sé, no tengo una visión más allá de... Es una herramienta útil, sobre todo cuando tenemos muchos datos, sobre todo lo que más hace es... Que en vez de quedarte con una función simple, puedes hacer una función tan compleja como quieras y no a mano, sino motivada por los datos.
0: Cómo se trabaja en lo cotidiano con esa experiencia y en qué búsqueda, hacia dónde orientan ese trabajo para que la máquina entregue respuestas en base a lo que ustedes indican como el, el interrogante o la pregunta.
1: Bueno, eso depende del, del tema al que uno las aplique. Uno puede aplicar esto a millones de disciplinas y de temáticas y de preguntas en mi caso eh, yo hago investigación en los métodos mismos pero siempre con una motivación astrofísica entonces por ejemplo eh, lo que yo quiero hacer lo que estoy haciendo es tratar de caracterizar estrellas o sea, si observamos un montón de estrellas los observables se relacionan con los parámetros físicos de la estrella por ejemplo uno ve el color de la estrella y el brillo y de ahí Gracias a la teoría de evolución estelar que nos dice una estrella con tal masa, a tal edad va a tener este color estrebrillo, uno puede revertir ese camino y encontrar la masa y la, y la edad de una estrella basada en los observables. Pero no es tan simple revertir ese camino, porque hay degeneraciones, porque hay a veces dos estrellas con la misma temperatura y color que pueden pertenecer a dos diferentes poblaciones. Puede ser una estrella joven de tal masa o una estrella vieja de otra masa. Entonces es un tema complicado en sí mismo y cuando uno tiene muchos datos también es muy demandante hacerlo a mano uno por uno. Entonces estoy desarrollando una, desarrollé una red neuronal que aprende la evolución estelar y directamente revierte estas relaciones para dar una respuesta precisa y rápida. Porque además a, soluciona los temas de almacenamiento de datos, de no tener que almacenar toda la... Eh, estos tracks evolutivos, eh, claro. evol, evol, como que evolucionar cada estrella y ver cómo se ve en cada momento. Uno aprende eso y ya no tiene que, que acumular eso en su computadora, sino solamente la red neuronal, que tiene muy, poco, muy pocos datos, solo dos números por neurona, y con eso puede hacer predicciones. Y además eh, es importante saber cuán buena la predicción es, que eso es muy difícil en redes neuronales, que se llama cuantificar la incerteza. Entonces para eso también desarrollamos métodos para, para poder lidiar con eso, para que, saber qué respuesta tenemos y cuánto podemos confiar en ella. Para eso es para lo que estoy usando yo estos métodos en este momento, pero también para otros proyectos. Tenemos proyectos con el eh, Event Horizon Telescope, eh, que está también basado acá en el CFA en el Center for Astrophysics, así que tenemos un estudiante que está trabajando con ellos para, para poder interpretar estas imágenes de agujeros negros, que creo que lo mencionó brevemente Gastón, que, que el problema en general es de la imagen eh, poder deducir también los parámetros fundamentales. O sea, similar a lo que hago con las estrellas, pero con los agujeros negros, es decir, cuánta masa tiene este agujero negro y cuán rápido está rotando. Y también estamos usándolo para, para ondas gravitacionales, lo mismo, para poder entender cómo relacionar la forma de una onda gravitacional con entender qué sistema la generó, cuál es la diferencia de las masas involucradas. Para distintos proyectos astrofísicos lo estoy usando, pero como estoy en este centro que es más de computación, eh, también parte de mi trabajo es desarrollar los métodos que nos permitan llegar a las conclusiones que necesitamos, incluyendo la incerteza.
0: De la primera pregunta de mirar cuando eras una niña el, el universo y que te apasione, que te guste, de que te genere incertidumbre, qué es todo lo que hay ahí, cómo se origina, a las preguntas del futuro mirás hacia adelante y cuáles son las preguntas que hoy rondan en la búsqueda del mañana, por lo menos de tu trabajo.
1: Y de mi trabajo es, eh, es buscar vida en, en otras partes del universo, esa es la, la gran pregunta. Era impensable antes, estamos mucho más cerca. Pensé que en el año 92 se detecta el primer exoplaneta, o sea, un planeta en órbita a otra estrella, por los científicos Wolskan y Frail. Lo que pasa es que este planeta orbita alrededor de un púlsar, que es una estrella muy extrema, con campos magnéticos muy fuertes, con un nivel de radiación que a nadie se le ocurre, que puede haber nada que nosotros podamos interpretar como vida. Es cierto que no sabemos lo que es la vida, solo sabemos lo que es la vida en la Tierra, pero es como mucho más desolador, nos podemos relacionar menos con esa idea de vida si la hubiera. En el año 95, ya mayor y que los, dos físicos suizos, que son los que ganaron el premio Nobel el año pasado, eh, descubren el primer planeta orbitando una estrella más estable y más como el Sol, una estrella en eh, se llama en secuencia principal, estrellas que no cambian tanto y que no son púlsares y que son más estables. Eso empezó abrió un campo nuevo diciendo puede haber planetas como la Tierra y por qué no vida. Y desde ahí eh, las detecciones fueron aceleradas. Por ejemplo, si quieres pensar en términos de cada cinco años en el 95 eh, se detectaron tres, había detectado tres exoplanetas. En el año 2000, 32. En el año 2005, 135. En el año 2010, 448. En el año 2015, 1.831. Y eso tiene que ver con la misión Kepler dedicada a eso. Y hoy en día tenemos más de 4.200 casos detectados confirmados y candidatos más de 5.000 más. Eso tiene que ver con que estamos mirando... O sea, eso tiene que ver con un, un aumento en los recursos que se dedican a esta búsqueda, un aumento en los recursos en cuanto a satélites, en cuanto a científicos. Es una decisión de, de financiar esta ciencia. O sea, la primera pregunta que uno se hace, creo, o, o que es natural hacerse, al menos cuando uno se da cuenta que vivimos en un sistema planetario y que el Sol es una estrella, Todas las otras estrellas que vemos son sistemas planetarios también. Y la respuesta de recién ahora, estamos bastante seguros de que la, la respuesta es la mayoría probablemente sí. De hecho, tenemos más de 400, 4.200 planetas detectados, pero, a ver, por ejemplo, el, el sobrino de una amiga mía... Me preguntó una vez, Nahuel Tancor? 12 años tiene, preguntó, ¿entonces hay 4200 planetas con posibilidades de tener vida? Y la respuesta es complicada, es súper buena la pregunta. Claro. Pues la respuesta es, en realidad, muchos menos de esos que detectamos, pienso yo, pero muchísimos más en total, porque son muy pocos los que detectamos en comparación a los que debe haber. O sea, muchos menos y muchos más, porque claro, una cosa es detectar exoplanetas, otra cosa es que sean rocosos y no gaseosos, otra cosa es que estén en una zona donde la temperatura es adecuada para que haya agua líquida, todo esto porque tenemos que empezar por algún lado y la vida que conocemos necesita del agua, no, no necesariamente toda la vida tiene que ser así, pero ya que tenemos que empezar con algún criterio, empezamos con el criterio que conocemos. Así que, eh, sí, yo creo que estamos yendo en esa dirección porque cada vez hay más recursos y más eh, misiones espaciales dedicadas a eso y telescopios en la Tierra también y científicos y financiación.
0: ¿Te imaginas cómo puede mutar? Porque hiciste un periodo de cada cinco años y por lo menos en lo cuantificable ha variado muchísimo en los recursos has contado y en el desarrollo también. ¿Imaginas los próximos cinco años? ¿O, o tenés alguna, algún sí. camino de, de qué tendría que suceder o qué podría llegar a suceder en los próximos cinco años?
1: Mira, por un lado, ahora tenemos varias misiones nuevas. Eh, o sea, ahora está TESS, sí. que es una misión bastante nueva. Eso está devolviendo una cantidad de exoplanetas. Está, es como acelerada la detección de exoplanetas. También Plato en Europa está por empezar. Eh, cada vez hay más y cada vez... Cuando, yo creo que donde miremos vamos a encontrar planetas, eso no hay duda. El tema es que la pregunta ahora es ¿qué hacemos con tanta detección? Lo que hay que hacer es caracterizarlos, es empezar a decir el día de mañana con James Webb, que es otro telescopio que... que que esperamos que lo que vuele pronto se viene demorando, con ese telescopio se van a poder observar las atmósferas de los planetas más cercanos. Bueno, tenemos que elegir cuáles, tenemos que saber a dónde tenemos chance de encontrar algo. Una cosa a la que yo me dedico es simular estos planetas, estas estrellas y estos planetas, y vemos que la mayoría de las detecciones por ahora son alrededor de estrellas muy frías, las enanas rojas, y donde la zona habitable, que no quiere decir que un planeta en esa zona sea habitable, sino que quiere decir que esa zona es donde la temperatura es correcta para que agua, haya agua en estado líquido, o sea, donde en principio podría haber agua. Bueno, la zona habitable de estas estrellas, como son tan frías, es muy cerca de la estrella, para que tenga la temperatura adecuada. El tema es que estamos viendo esos pues son más fáciles de detectar, ¿no? no porque sean más comunes. Son más comunes porque esas estrellas son más comunes, pero además es más fácil de detectarlos, o sea, que alrededor de las estrellas, como el Sol, también debe haber planetas, en la zona habitable, y vemos que hay planetas, pero en la zona habitable es más difícil porque están más lejos, es más difícil detectarlos. Estos planetas en la zona habitable de estrellas frías eh, tienen varios problemas en general, depende, no todos, pero eh, lo que simulo yo son los vientos estelares de la estrella, esas estrellas frías en general, son muy activas magnéticamente y tienen vientos estelares muy fuertes y esos planetas tan cerca de estrellas tan magnéticas están en general eh, expuestos a vientos estelares que ejercen una presión al, en el planeta de más de 2.000 veces la presión que ejerce el viento solar en la Tierra. Así que es muy difícil pensar, de acuerdo a nuestras simulaciones, que esos planetas puedan tener una atmósfera, puedan sostener una atmósfera entonces ya eso es un poco más desolador en cuanto a la búsqueda de vida. Entonces creo que estamos todos de acuerdo en caracterizar, hay muchos estudios sobre desarrollos de atmósferas, la radiación que viene de las estrellas que puede evaporar la atmósfera, los vientos que vienen de las estrellas que pueden arrancar las atmósferas. Lo que creo que tenemos que hacer al mismo tiempo que todos estos telescopios detectan más y más exoplanetas, que ya es inabarcable para estudiarlos, es entender un poco cuáles tenemos que mirar más y cuáles sistemas son más optimistas en cuanto a encontrar vida, al menos la vida del tipo que, que conocemos, que es lo único que podemos, por ahora, es el único criterio que tenemos.
0: ¿La, la distancia, Cecilia, es un rango que implica también en, al momento de decir, bueno, determinemos la búsqueda? Porque imagino son años luz.
1: Tiene dos partes esa la respuesta a esa pregunta. En principio, la distancia importa en cuanto a la capacidad de detección que tenemos, porque es mucho más fácil detectar planetas cuando están más cerca las estrellas y los planetas a nosotros que cuando están lejos, eh, simplemente por una cuestión de resolución. Así que importa en ese sentido. También importa en el sentido en que si queremos que este telescopio James Webb pueda mirar las atmósferas, esos van a tener que ser planetas que están orbitando estrellas cercanas y que están transitando, quiere decir que eclipsan a la estrella en algún momento. Así que no son todos, es una inclinación muy particular. La mayoría, o sea, por azar, por estadística, no van a ser tránsitos. Sin embargo, la mayoría de los que detectamos son tránsitos, porque es una técnica más fácil y menos demandante, pero pero sería muy raro que todos los planetas justo estén alineados en, en orbitar su estrella, alineados con nuestra visual, con nuestra línea de la visual. Así que solamente una fracción muy chica la que podemos detectar así. Pero bueno, los que podemos hacer un seguimiento y mirar sus atmósferas van a ser solamente esos por ahora, así que importa que estén cerca también para eso, para poder hacerles un seguimiento secundario. O sea, si nosotros miramos al sistema solar desde otro, desde otro planeta, si viviéramos en otro lado, con todas las métricas que tenemos, la Tierra es habitable, Marte es habitable, Venus es habitable. La Tierra en 600 años, la Tierra con 2 grados más, con 6 grados más, con 20 grados más es habitable. Que sea habitable está muy lejos de que podamos nosotros vivir en ella. En la Tierra, en estas condiciones para las cuales la evolución millones de años se ocupó de que nosotros estemos adaptados a este, eh, no sé cómo se dice, a este ambiente en particular, hace que solamente podamos vivir acá. Aparece un virus y estamos todos al borde de la muerte. Imagínate irte a otro lado, o sea, un virus, hace que quizás no sea habitable, bueno, este virus en particular, quizás no, pero justamente el otro día escuché una charla de alguien que decía, tuvimos muchas pandemias últimamente, lo que pasa es que la mayoría eran mucho más mortales, pero menos contagiosas este es más contagiosa, pero menos mortal, pero nada te dice que la siguiente no sea contagiosa y mortal. O sea, aparece un virus y nos podemos morir todos. No es que vamos a ir a otro planeta y vamos a poder vivir felices, no nos vamos a poder adaptar a... Esto es un resultado de millones de años de adaptación. Ni hablar la distancia, pero la Tierra es el único lugar en donde podemos vivir. Eso me queda claro. Así que la búsqueda de vida en otros planetas es solamente un ejercicio intelectual y porque es una pregunta que para mí es muy interesante y que puede cambiar muchas cosas en la visión del mundo de, de las personas. Pero no porque nos querramos mudar. Pensá que la estrella más cercana que tenemos es, es próxima Centauri, eh, tiene un planeta rocoso orbitando en su zona habitable, sin embargo según nuestras simulaciones es un infierno es, las condiciones hacen que seguramente no tenga atmósfera no es eh, un lugar en el que querrías vivir eh, y así todo, si pudiéramos ir ahí nos llevaría es difícil saber cuánto nos llevaría, pero a 11 le llevaría 100.000 años llegar ahí ponele que con mejor tecnología nos llevaría 7.000 años eh, también hay temas de ¿cómo haces para llevar una generación, otra generación? ¿Cómo haces para mantener una civilización en una nave espacial? Claro. De hecho, hay gente que estudia el tema, ni siquiera podés tener embarazos, partos, eh, es dificilísimo el tema del del parto, porque la sangre no gravita, y es como sin, sin ni siquiera imaginar los temas de la radiación en un embarazo, porque no estás protegido de la radiación en el espacio exterior, es, para mí, quiero que quede claro que no buscamos exoplanetas para mudarnos, que si arruinamos la Tierra nos morimos todos, y que no hay un plan B. No hay un plan B, ni siquiera Marte es un plan B, y Marte según todas, es mucho más habitable que todos los planetas que hasta ahora pudimos estudiar. Así que no, no buscamos otro planeta para mudarnos. Es mucho más fácil no arruinar este que, que mudarnos a otro planeta. De hecho, mudarnos a otro planeta es imposible y yo no creo que pudiéramos sobrevivir, si sabes que un virus nos puede matar, eh, después de 4.100 millones de años de evolución que hace que estemos completamente adaptados a este bioclima ¿cómo se llama? en particular. No, no hay manera para mí. No hay manera. De hecho, uno se muda, qué sé yo, cuando, cuando los europeos se mudaban a América, traían enfermedades. Incluso dentro del mismo planeta hay problemas. No puedes mudarte a otro planeta y esperar que todo salga bien, porque no, no va a pasar. Así que lo único que puedo pedirles a todos es que no confíen en esto para nada y que hay que cuidar el planeta porque es nuestra única chance de sobrevivir como civilización.
0: Voy a Internet simple y pongo exoplanetas, algo que puede googlear cualquier persona sin, sin conocer, sin dedicarle tiempo. El estudio desvela que podría haber mucho más exoplanetas con vida de los que se creía. Los descubrimientos más importantes científicos descubren un potencial exoplaneta similar a la Tierra y después aparecen definiciones de notas respecto de la posibilidad de mudarnos de planeta y está asociado al exoplaneta. En eso hay como una confusión o una rápida eh, mirada, pa parte de eso es de la prensa y del desconocimiento entiendo también, de vincular al exoplaneta con la búsqueda de poder mudarnos de este planeta. Y eso era interesante en escucharlo en tu voz de alguien que lo investiga y que está aplicada todo el día su capacidad y su conocimiento a la detección, al análisis y a lo cuantificable como hace un rato describías, pero también al sostener esto de lo importante de este planeta y de que hoy es no es el objetivo
1: no, no es el objetivo y además es un delirio diría yo, no vamos a lograr eso, no creo que podamos lograr eso, ni que encontremos un lugar como la Tierra porque por más que tenga todas las condiciones de la Tierra no va a tener la misma biodiversidad que la Tierra no va a tener, no va a ser nada es imposible imaginarse que y encima la, el, el, el desafío de llegar ahí que ya te digo, la estrella más cercana que está mucho más cerca que todo el resto de las estrellas nos llevaría como mínimo 7000 años, ¿cómo haces? Es un delirio, me parece que es mucho más fácil quedarnos acá y no arruinarlo, que tenemos las posibilidades, si actuamos ahora. Eh, no, eso me parece que está bueno que quede claro, que no es no es una posibilidad ni es la razón por la que estudiamos exoplanetas. Me parece que la pregunta misma, de así como la pregunta de cómo em, empezó el universo, no es para volver el tiempo atrás, tampoco esta pregunta es para ir a mudarse. Esta pregunta es para saber... Porque sería súper interesante, estamos acostumbrados a solo conocer la vida en la Tierra. Sería súper interesante, me parece, cuanto al conocimiento, saber que detectamos, y te hablo de una bacteria, qué sé yo, en otro, en otro planeta, no un, un anelito verde. Yo estoy convencida de que con la cantidad de estrellas y planetas que hay, debe haber vida y civilizaciones de todo tipo. No tengo idea qué formas de vida, pero vidas en otros planetas hay seguro. Eso yo no lo puedo probar, pero estoy convencida. O sea, hay muchos argumentos estadísticos para creer eso. Sin embargo no tiene nada que ver eso y esa certeza de que no somos los únicos con mudarse o generar ningún tipo de contacto o, o nada y además ir a invadir otro planeta como que, no sé si es muy, muy responsable ni deseable y no creo que sea posible tampoco y no creo que nos salvaría de ninguna manera.
0: ¿Te sorprende el hallazgo de agua en la luna, por ejemplo, en este sentido?
1: Sí, pero claro, pero esos hallazgos son increíbles e interesantes y especular si en los lugares donde hubo agua puede haber habido algún tipo de vida ya, ya te digo, microorganismos o lo que sea todo esto es súper interesante, sí, también tampoco porque nos vayamos a mudar a la luna aunque sería bastante más razonable que mudarse a un exoplaneta, pero eh, creo que la pregunta es interesante por otros motivos, y estoy acostumbrada un montón a esa pregunta y me alegro que la preguntes porque toda la gente a la que le cuento que estudio exoplanetas me pregunta si nos podemos mudar a otro planeta
0: no, por eso, por eso te lo preguntaba, por parte de un desconocimiento de no pensar en todas las condiciones que debe haber y es parte de, del estudio que ustedes hacen día a día. Y me parece que al encontrar una herramienta como Internet tan simple, donde le depositamos que nos den la respuesta a todo muchas veces, no nos detenemos en pensar todas estas cuestiones. Y era parte de la pregunta original que motivaba esta charla, pero que en el medio... Eh, necesitaba que sucediera todo esto para dejar en claro también algo de lo que vos en otras entrevistas has defendido mucho y es cuidemos este planeta por todo lo que anteriormente determinaste
1: la verdad que si buscas en internet lo importante es buscar sitios confiables el, el que yo miro para ver cuántas nuevas detecciones hay y que es muy confiable es exoplanets.nasa.gov por ejemplo, pero hay otros también eh, las cosas que puedes leer en Wikipedia en general son adecuadas pero claro, también esto da mucho para la ciencia ficción y el delirio y hay que poder sí, diferenciar una cosa de la otra. Es, porque es peligroso el tema. Es, es un tema que se da para, para, esos, para esos proyectos.
0: Cecilia, aquellos y aquellas que quieran buscarte, que quieran conocer más, que quieran seguir en el día a día, ¿cómo te pueden encontrar y dónde?
1: Tengo Twitter, que es Ceci Garrafo, W WRWF. Tengo una página web que es ceciliagarrafo.com y ahí está mi, mi email. Así que cualquiera que me quiera preguntar o, o hablar más del tema, encantada, que me manden un mail. Y creo que esos son los, los medios que manejo.
0: Cecilia, agradecerte. El tiempo, los conceptos, la posibilidad de que este episodio esté en Mentes Inquietas.
1: Muchas gracias a vos, Luciano. Un placer hablar con vos.
0: La inquietud nos mueve y nos motiva a seguir aprendiendo. Así pasó un nuevo capítulo de Mentes Inquietas. La música es de Dani Palumbo, soy Luciano Zafiro y nos encontramos en la próxima edición.